0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Lọt bài, trọng trách lãnh đạo của người Nam, diễn giả: David Parson, phần 1, theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ đọc Kinh Thánh nếu bạn không phiền. Tiền đây cũng xin nói là khi bản dịch Kinh Thánh The Living Bible ra mắt, chúng tôi đã đọc bản đó một mạch từ đầu tới cuối, bắt đầu từ 9 giờ tối Chủ nhật chúng tôi đã đọc xong vào giờ ăn sáng ngày thứ năm. chúng tôi cứ thế đọc thành tiếng một mạch suốt đêm ngày hay tư tiếng một ngày. bạn thấy sao? vì Phaolô bảo Timothy rằng còn hãy chú trọng đến việc đọc kinh thánh trong các buổi nhóm nên chúng tôi nghĩ mình nên làm như vậy. tổng cộng hai ngàn người đã đến và nghe và chúng tôi bán được nửa tấn kinh thánh. bao nhiêu đời sống được đụng chạm và tác động? thật ra có vợ tôi biết là tôi thích đọc Kinh Thánh cho người ta nghe hơn là giảng luận. Bạn có thấy bất ngờ không? Vâng, ý nhất thì khi tôi đọc Kinh Thánh, mọi câu từ đều đáng nghe. Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán. Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán, này, ta sẽ ban cho các con mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất. Cùng mọi loài cây ra trái có hạt, đó sẽ là thức ăn cho các con. Còn các loài thuốc rừng, loài tim trên trời, loài vật bỏ sát trên mặt đất và bất cứ loài nào có sự sống, thì ta ban mọi thứ cỏ xanh dùng làm thức ăn. Thì có như vậy. Bạn có biết là nhiều năm trước, khi tôi và vợ tôi đọc sáng thế ký chương 1 cho con gái mình nghe, câu thì có như vậy, cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng con bé thì nhìn chúng tôi rồi nói, phán phát là xong luôn. Một tóm tắt thật hay về công cụ sáng tạo. Nhưng chú trời thấy mọi việc ngài đã tạo dựng thật rất tốt đẹp. Vậy có buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Như vậy, Trời đất và muôn vật đã được sáng tạo xong. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời hoàn tất công việc Ngài đã làm. Vì thế vào ngày thứ bảy, Ngài nghỉ. Ngài đã làm xong mọi công việc. Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì vào ngày đó, Ngài nghỉ sau khi đã làm xong mọi công việc sáng tạo. Đó là gốc tích sáng tạo trời và đất. Khi Jehovah Đức Chúa Trời làm nên trời và đất, thì trên đất chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng và cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc trong ruộng vì Jehovah đức Chúa trời chưa cho mưa xuống đất và cũng chưa có người cày xới đất đai nhưng có hơi nước từ dưới đất bốc lên tưới khắp mặt đất Bây giờ Jehovah đức Chúa trời lấy bùi đất nắm nên hình người hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một sinh linh sau đó, Jehovah và Đức Chúa Trời lập một khu vườn tại Eden ở hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Jehovah và Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và ăn ngon. Giữa vườn có cây sự sống và cây biết điều thiện, điều ác. Một dòng sông từ Eden chảy ra để tưới vườn và từ đó chia thành bốn nhánh nhánh thứ nhất là bison nhánh này chảy quanh vùng đất havila là nơi có vàng vàng ở vùng này rất tốt ở đó còn có nhũ hương và bích ngọc nhánh sông thứ nhì là gihon chảy quanh vùng đất cút nhánh sông thứ ba là tigris chảy về phía đông lãnh thổ assyri còn nhánh sông thứ tư là sông afrat rồi hô và Đức Chúa Trời đem con người vào trong vườn Eden để canh tác và gìn giữ vườn. Rồi hô và Đức Chúa Trời truyền phán với con người rằng, con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác, thì con không được ăn. Vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết. Rồi hô và Đức Chúa Trời phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ, thích hợp với nó. Giê-hô và Đức chúa Trời lấy đất, nắn lên mọi loài thú đồng và chim trời, rồi đưa đến trước mặt con người để xem con người đặt tên chúng là gì, và bất cứ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. Adam đặt tên cho mọi loài gia súc và chim trời cùng mọi loài thú rừng, nhưng phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình. Giê-hô và Đức Thế Trời khiến cho Adam ngủ mê và lấy đi một xương sườn, rồi lắp thịt thế vào. Giờ Hồ và Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ Adam, dựng nên một người nữ, và đưa đến cho Adam. Adam nói, bây giờ mới có người này, là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là người nữ, vì từ người nam mà có. Bởi vậy, Người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Adam và vợ, cả hai đều trần chuồng nhưng không thấy ngượng ngùng. Chẳng lẽ bạn lại không thích sống trong thế giới thời bấy giờ, Một nơi thật tươi đẹp. Được rồi, tôi sẽ tiết lộ chủ đề. Tôi có mang một số hình xíu để bạn vừa nghe, vừa nhìn. Trong lúc tôi nói, và chúng ta sẽ chiếu từng cái một. Có ai lên đây chiếu giúp tôi được không? Bạn ngồi lên phía trước kia là đẹp. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, tôi muốn bắt đầu bằng việc đặt bối cảnh. Chủ đề của tôi cho loạt bài này là Người Nam, Người Nữ và Đức Chúa Trời. Vai trò và mối quan hệ của chúng ta, theo như đấng sáng tạo đã định và đến một ngày sẽ được phục hồi. Chúng ta đang nhóm lại trong bối cảnh của một nền văn minh đang lụi tàn. Có 21 nền văn minh khác nhau trong lịch sử đã trỗi dậy và suy tàn, và mỗi cái đều để lại dấu ấn trong lịch sử. Tôi đang nói đến những nền văn minh như nền văn minh Hy Lạp, nền văn minh Trung Hoa, nền văn minh La Mã, Babylon. Chúng đã đến và đi. Chúng ta đang ở trong nền văn minh phương Tây, đang tản nội. 21 nền văn minh, cái nào cũng bị hủy hoại, không phải từ bên ngoài bởi một lực lượng quân sự, mà bị hủy hoại từ bên trong, về mặt đạo đức. Càng bị tấn công từ bên ngoài, thì bạn có thể càng mạnh hơn. Còn càng bị tấn công từ bên trong thì bạn càng yếu. Đây là lý do mà, ví dụ, Satan đang cố gắng phá hoại hội thánh từ bên trong. Hắn biết nếu mình tấn công hội thánh từ bên ngoài thì hội thánh chỉ càng mạnh hơn. Tôi và vợ tôi đã ở sau bức màn sắt trong vài tháng qua. Tôi đã ở sau bức màn tre Trung Quốc và tại đó hội thánh cứ mạnh mẽ và tăng trưởng vì hội thánh đang chịu sức ép từ bên ngoài. Nhưng hội thánh phương Tây đang bị phá hoại từ bên trong sức mạnh quân sự không thể phá hoại một nền văn minh một nền văn minh bị phá hoại về mặt đạo đức từ bên trong nên tất cả những nền văn minh này chúng nổi lên chúng đạt tới đỉnh cao rồi bắt đầu suy tàn và biến mất nền văn minh phương tây đã đạt tới đỉnh cao và hiện đang xuống dốc câu hỏi đặt ra là liệu hội thánh có xuống dốc cùng nó không Một câu hỏi khá hay, và có hai câu trả lời cho nó. Một là có, hội thánh có thể xuống sốc cùng nền văn minh. Nếu nền văn minh đang ảnh hưởng đến hội thánh, mà cơ đốc nhân không ảnh hưởng đến nền văn minh, thì hội thánh sẽ biến mất cùng nền văn minh đó. Nhưng có một khả năng khác, và khả năng đó là hội thánh dẫn đầu và ảnh hưởng trên nền văn minh. Khi nền văn minh này sụp đổ và biến mất, thì hội thánh nổi lên mạnh mẽ như một xã hội thay thế thuộc về vương quốc, thiên Đàng. Đó là bối cảnh. Liệu hội thánh phương Tây có xuống dốc với xã hội phương Tây hay không? Hay khi phương Tây xuống dốc thì hội thánh sẽ đi lên? Vâng, còn tùy thuộc vào việc Ai ảnh hưởng đến ai? Thuyền cứu sinh phải ở trong nước. Nhưng khi nước tràn vào thuyền cứu sinh thì... Bạn nắm được không ạ? Tại sao con phà Zibrook đại lại chìm Vì nước tràn vào phà. Thuyền còn ở trong nước thì không sao. Nhưng nước đã tràn vào thuyền thì nguy to. Hội thánh phải ở trong thế gian nhưng khi thế gian vào trong hội thánh thì nguy to. Hội thánh cần ảnh hưởng đến nền văn minh theo hướng khả con hơn, làm muối và ánh sáng. Nhưng khi nền văn minh điều khiển chương trình của hội thánh, như tình hình hiện tại của thế giới phương tây, thì thuyền sẽ chìm. Vấn đề cụ thể mà tôi sẽ nêu bật, tất nhiên là vấn đề giới. Tôi không dùng từ giới tính. Tôi dùng từ giới là một khái niệm rộng hơn giới tính. Giới tính chỉ là bạn là nam hay nữ về mặt thể chất. Còn giới bao hàm nhiều điều hơn là khía cạnh thể chất của con người bạn. Đó bao hàm việc bạn là đàn ông hay phụ nữ, nam tính hay nữ tính. Và giới không chỉ liên quan đến khác biệt về giới tính của nam và nữ, mà còn khác biệt về cảm xúc, trí tuệ và tâm linh giữa đàn ông và đàn bà. Chúng ta không phải không biết những mưu trước của Satan và chúng ta biết rằng mục tiêu chính của hắn là phá hoại những gì Chúa đã tạo dựng. Bạn thấy đó, Satan không có quyền năng sáng tạo. Hắn không thể tạo ra bất cứ thứ gì từ đầu. Hắn không thể nói phải có là có liền. Satan không thể sáng tạo, chỉ Đức Chúa trời mới sáng tạo được. Nên Satan không thể tạo ra những điều tốt. Hắn thấy phấn khích khi phá hoại những điều tốt. Tôi nghĩ bạn biết khá nhiều về điều này tại Bắc Ireland đây. Satan là kẻ đầu têu phá hoại. Hắn tức tối vì không thể có được vương quốc mà mình muốn, nên phá hoại những điều tốt mà Chúa đang xây dựng cho hạ giận Nên hắn thấy phấn khích khi phá hoại nhiều điều. Tôi sẽ không nói về điều này, nhưng bạn biết là Satan đang dấp toàn lực vào việc phá hoại các gia đình. Vì Đức Chúa Trời dựng nên gia đình và Satan đang tìm đủ mọi cách để phá vỡ các cuộc hôn nhân, cướp đi cha mẹ của những đứa con và loại bỏ những gia đình khỏi mặt đất và hắn đang thành công. Chúng ta cũng biết rằng Satan đang tập trung giết những đứa trẻ tại các quốc gia cờ đốc. Cho nên hắn mới giết hết những bé trai tại Ai Cập khi Môi xe chuẩn bị ra đời. Cho nên hắn mới giết hết những bé trai tại Bethlehem khi Chúa Giê-xu Giáng sinh. Và đó là lý do tại sao hắn đang tập trung đưa việc phá thai vào các quốc gia cờ đốc. Bạn hiểu điều tôi đang nói không? Chúng ta biết cách hắn vận hành. Hắn đang cố gắng phá hoại sự tôn trọng dành cho luật pháp và trật tự. Hắn đang cố phá hoại sự tôn trọng dành cho hiệu lực của luật pháp và trật tự. Tôi không chỉ nói vậy vì tôi đang ở đất nước này. Hắn đang âm mưu cố gắng phá hoại thẩm quyền đạo đức của cảnh sát Anh quốc và phá hoại sự tôn trọng dành cho họ ấn đang tìm cách phá hoại chính phủ có trật tự vì Đức Chúa Trời bởi sự khôn ngoan Ngài đã ban chính phủ cho chúng ta. Nhà nước là người phục vụ Chúa theo Roma chương 13 để ngăn chặn những việc làm xấu xa. Nhưng Satan quyết tâm phá hoại rào chắn đó. Tuy nhiên, chủ đề của tôi trong loạt bài này chỉ là Satan đang cố gắng phá hoại sự khác biệt giữa người nam và người nữ vì đó là điều đẹp đẽ nhất mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng khi Ngài dựng nên nam và nữ. Chúa nói đó là kiệt tác của ta. Đó là điều tuyệt vời nhất ta từng làm. Ta đã đặt chính mình vào đó. Hình ảnh của ta ở trong đó. Và Đức Chúa Trời không bao giờ nói thật rất tốt đẹp về cây cối, thú vật hay chim muông. Nhưng Ngài có nói như vậy sau khi ngài dựng nên nam và nữ, đàn ông và đàn bà. Và Satan đang cố gắng phá hoại sự khác biệt đó. Cách đây không lâu, trước khi ra nước ngoài, tôi ra phố để cắt tóc, mà để bà nhà tôi đi mua sắm. Cuối cùng tôi tìm được một chỗ mà người ta cắt nhanh được cho mình. Chỉ có điều đó là một tiệm tóc unisex hay trung tính. Một cô nàng rất xinh xắn bắt đầu tiền tóc cho tôi. Rồi tôi nhìn vào gương và thật buồn cười. Tôi thấy vợ tôi được một anh chàng đẹp trai cắt tóc cho. Trong chính tiệm đó luôn. Chúng tôi chỉ nhìn nhau và suýt chút nữa thì phá lên cười. Nhưng thật là lộn lạ. Đó là bước đi đầu tiên của ma quỷ để hủy hoại sự khác biệt lãng mạn này giữa nam và nữ, trùng tính. Nếu có thể khiến ai cũng mặc quần jeans thì hắn đã đàn thành công. Nếu hắn có thể hủy hoại sự khác biệt, thì hắn đã có được chỗ đứng. Bước tiếp theo sẽ là đồng tính. Trong đó, hắn nói với người nữ rằng chị chẳng cần đàn ông, và nói với người nam rằng anh chẳng cần phụ nữ. Cách đây không lâu tôi có đến một chỗ. Không phải tôi cố tình làm cho bạn sốc, mà chỉ đang cố gắng nói những điều thực tế trong tuần này. Tôi hỏi tôi sẽ ở đâu? Họ đáp, ông sẽ ở với cha sở tại nhà của người. Khi đến đó, tôi phát hiện ra là ông ấy không kết hôn. Chuyện đó làm tôi hơi bất ngờ. Tôi nghĩ, thế thì ai nấu nướng nhỉ? Chắc ông ấy giỏi nấu ăn. Nhưng rồi tôi phát hiện ra là có một chàng trai trong nhà. Ở đó chưa đầy 20 phút, tôi đã thấy họ nhìn nhau theo cách cực kỳ bệnh hoạn và mọi thứ đã rõ ràng. Một anh chàng đã chết vì bệnh AIDS tại nhà này chỉ hai tuần trước khi tôi đến đó. Và trong thời gian tôi ở lại, người ta phải đưa vị cha sở đến bệnh viện vì nghi mắc AIDS. Tôi nhớ là ông ta chỉ khóc lóc, nằm ra sàn nhà luôn, tuôn ra toàn bộ câu chuyện nhấp nhúa đó. Còn tôi đang cố gắng làm các buổi nhóm trong hội thánh của ông ta. Đây thật là công việc của Satan. Năm ngoái tại Úc, chắc các chị em phụ nữ, đặc biệt là những người có kinh nghiệm điều dưỡng hoặc y khoa, sẽ biết rằng đôi khi trứng được thủ tinh không làm tổ trong tử cung, mà trong khoang bụng, hình thành nhau thai và có thể phát triển trong bụng. Đây là một tình trạng nguy hiểm. Nhưng đứa bé có thể sống sót và được lấy ra bằng cách mổ lấy thai. Vào năm ngoái tại Úc, trứng thụ tinh được cấy vào khoang bụng của một người nam. Anh ta mang bầu đứa trẻ đủ 9 tháng 10 ngày và sinh mộ. Đó là thế giới mà ngày nay chúng ta đang sống. Điều này xảy ra tại một quốc gia cờ đất, nghĩa là rồi đây, chúng ta có thể có một gia đình toàn nam. Trong vài năm tới, chúng ta có thể chọn giới tính cho thai nhi. Đã có những người phá thai không vì lý do nào khác, ngoài việc thai nhi không thuộc giới tính họ muốn. đây là công việc của ma quỷ. Và tôi hy vọng là bạn ghét hắn. Hắn đang cố gắng phá hoại trật tự sáng tạo của Chúa. Và hắn đang thành công. Ma quỷ không muốn chúng ta là nam, là nữ, là đàn ông và đàn bà tôi e rằng tin đồn đã lan rất xa rằng cơ đốc nhân chống lại tình dục rằng đức chúa trời chống lại tình dục hoàn toàn không phải như vậy satan mới là kẻ hủy hoại tình dục đức chúa trời mới là đấm dựng nên người nam và người nữ vâng đó là bối cảnh cho bài nói chuyện của chúng ta và đây không chỉ là trận chiến giữa hội thánh và thế gian. Rất tiếc phải nói như vậy. Đây là trận chiến ngay trong hội thánh, trận chiến ngay trong phong trào đổi mới ân tứ bởi sự lừa dối cực kỳ tinh vi. Những người được đầy dạy thánh linh đang bị lừa dối về chính vấn đề này. Anh chị em có tin được không? Cho nên, chúng ta cần tỉnh thức và mang theo mình không chỉ ơn phân biệt mạnh mẽ để biết bất cứ điều gì đến từ đâu mà cần nắm thật chắc những gì Kinh Thánh nói về chủ đề này nữa để chúng ta có thể làm gương cho thế gian. Và thay vì để cho thế gian lên chương trình cho Hội Thánh, Hội Thánh có thể bắt đầu lên chương trình cho thế gian, hay ít nhất là nói rằng chúng tôi có một phương cách tốt hơn. Đó là phương cách của đức chuyên trời. Giới thiệu như thế là đủ rồi. Giờ tôi sẽ bắt đầu từ ban đầu. Tôi nghĩ đây là chỗ thích hợp để bắt đầu. Tôi muốn dành khoảng thời gian còn lại trong bài cho hai chương đầu tiên trong Kinh Thánh vì đó chính là nền tảng cho mọi câu hỏi của chúng ta hôm nay. Tôi phải xử trí thế nào với ông chồng vô tín của mình đây? Câu trả lời có trong Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2. Còn ly hôn và tái hôn thì sao? Câu trả lời có trong Sáng Thế Ký chương 1 và 2. Tôi không nói vậy vì tôi tự nghĩ ra, mà vì khi được hỏi về việc ly dị, Chúa Giê-xu đã trích Sáng Thế Ký chương 2. Khi phao lô nói đến mối quan hệ nam và nữ, vai trò của người nam và người nữ trong hội thánh, ông đã quay lại ngay với Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2. Nói cách khác, Sáng Thế Ký chương 1 và 2, là hướng dẫn của nhà sản xuất ý định ban đầu của Ngài ý định của Đức Chúa Trời là gì khi Ngài dựng nên chúng ta đàn ông và đàn bà nam và nữ giới và giới tính Ngài đang nghĩ về điều gì điều gì có trong tâm trí tấm lòng của Ngài tại sao Ngài lại làm như vậy chính trong Sáng Thế Ký Chương 1 và 2 mà chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời thật kỳ diệu là cho mọi vấn đề mà hôm nay chúng ta nói đến để chuẩn bị cho những bài này, tôi đã đọc 5 cuốn sách nữ quyền để hiểu người ta đang nói cái gì. Thế là tôi không chỉ đọc Kinh Thánh mà còn nghe xem người ta nói gì, nhưng có đánh giá những gì họ nói trong ánh sáng của lời Chúa. Tôi nghĩ tất cả mọi người trong đây, kể cả người nói, sẽ phát hiện ra rằng Mình phải suy nghĩ lại những gì mình đã thừa nhận là phương cách cơ đốc trong lĩnh vực này. Chúng ta sẽ có một số bất ngờ khi đi tiếp. Chắc chắn là như vậy. Rồi, nếu bạn có từng bắt đầu đọc Kinh Thánh, dù... Bạn có bị mắc kẹt ở Lê Vi Ký, thì ít nhất bạn cũng đọc qua được sáng thế ký. Nhân tiện, nếu bạn bị kẹt ở Lê Vi Ký thì đừng bỏ việc đọc Kinh Thánh. Hãy đọc phần Kinh Thánh khác rồi quay lại với Lê Vi Ký. Đừng cố lê lết khi bị mắc kẹt. Nếu bạn bị mắc kẹt ở Lê Vi Ký thì hãy đọc sang tin lành theo răng rồi quay lại với Lê Vi Ký. Hay tốt hơn nữa là đọc Hebrew rồi quay lại với Lê Vi Ký. Bạn sẽ thấy mình hiểu sách này hơn một chút, nên bạn không cần đọc Kinh Thánh một mạch nếu bạn bị kẹt thì hãy đọc một màu khác nhưng càng đọc toàn bộ kinh thánh thì bạn càng hiểu từng phần trong đó nếu gần đây có đọc sáng thế ký chương 1 và 2, thì hẳn bạn đã để ý thấy rằng đây là hai phần tường thuật riêng rẽ về công cuộc sáng tạo được viết từ hai góc độ hoàn toàn khác nhau lý do là vì nhiều khi trong kinh thánh không thể đưa ra toàn bộ lẽ thật về một tình huống trong một tường thuật cho nên mới không thể đưa ra toàn bộ lẽ thật về Chúa Jesus trong một sách tin lành. Đức Chúa Trời với sự khôn ngoan của Ngài đã cho chúng ta bốn chân dung của Chúa Jesus để truyền đạt toàn bộ lẽ thật cho chúng ta, và chúng ta cần cả bốn. Mark cho chúng ta thấy Vua của người Do Thái, Mark cho chúng ta thấy Con người, Luca cho thấy Cứu Chúa của thế gian, và Giăng cho chúng ta thấy Con Đức Chúa Trời. Chúng ta cần cả bốn chân dung đó để có được toàn bộ lẽ thật về Đấng đó cũng vậy, các bạn đã để ý thấy sách các vua và sự ký nói về cùng một thời kỳ lịch sử giống hệt nhau, nhưng từ hai góc độ khác nhau. và bạn cần cả hai bản tường thuật nếu muốn có được toàn bộ lẽ thật. nói cách khác, đôi khi Chúa ban cho chúng ta hai chiều, đôi khi ba chiều, đôi khi cả bốn chiều, nhưng cùng một sự kiện từ các góc độ khác nhau để có được toàn bộ lẽ thật về nó. chẳng hạn, nếu muốn có toàn bộ lẽ thật về một người thì bạn nên nhìn họ theo chiều này và theo chiều này nữa. Người ta chụp ảnh tù nhân theo kiểu đó, đúng không? Góc này và góc này. Nhưng thực ra góc đẹp, nhất của tôi là góc này. Nhưng điều đó cho bạn thấy trọn vẹn, nhìn vào các góc độ khác nhau. Tại sao Chúa kể cho chúng ta về công cuộc sáng tạo hai lần? Từ hai góc độ rất khác nhau. Vì có hai lẽ thật hai chiều của công cuộc sáng tạo. Điều tôi sẽ cho bạn thấy trước khi kết thúc buổi tối nay và trong phần còn lại của loạt bài này là nếu chỉ nhìn một trong hai chiều, thì bạn sẽ bị mất quân bình. Đó là tình trạng hiện tại. cơ đốc nhân đang thấy một trong hai điều liên quan đến giới tính. Và nếu chỉ thấy một trong hai, thì họ bị mất quân bình. Và toàn bộ lẽ thật phải bị thiệt hại. Vì không gì nguy hiểm hơn là một nửa sự thật. Có một manh mối nhỏ. Sáng thế ký một nói rằng nam nữ bình đẳng. Sáng thế ký hai nói rằng nam nữ không bình đẳng. Hai chiều hướng đó đều cần thiết, và chúng ta gộp chúng lại thành toàn bộ lẽ thật. Nếu chỉ thấy lẽ thật đầu tiên rằng nam nữ bình đẳng, thì bạn sẽ đi lệch hướng, trở nên mất quân mình. Nhưng nếu chỉ thấy lẽ thật rằng nam nữ không bình đẳng, thì bạn cũng sẽ đi lệch hướng. Trước một câu trần ước, Führer, một sứ đồ đã kết hôn, tôi mừng vì điều đó. Bởi lẽ ai cũng phản bác Phaolô vì ông không lấy vợ. Nhưng Führer nói giống hệt như Phaolô mà ông có vợ rồi. Ông có mẹ vợ, là người được Chúa Giêsu chữa lành. Và Führer nói thế này. Ông nói với những người làm chồng rằng, đừng khinh thường vợ mình, vì nàng là phái yếu hơn. Vì cả hai đều là người cùng thừa hưởng sự sống đời đời. Đừng khinh thường vì hai người không bình đẳng. Bởi lẽ cả hai đều bình đẳng. Có lẽ bạn chưa bao giờ để ý đến câu đó. Nhưng đó là kết quả của việc Ferrer biết lẽ thật trong sáng thế ký chương 1 và trong sáng thế ký chương 2 rồi gộp chúng lại với nhau. Tức là chúng ta thấy rằng một số cơ đốc nhân đang xây dựng toàn bộ quan điểm dựa trên mối quan hệ nam và nữ trong Sáng Thế Ký chương 1. Còn một số lại đang xây dựng toàn bộ trên Sáng Thế Ký chương 2 mà Đức Chúa Trời cho chúng ta cả hai cơ. Rồi, hai triều kích khác nhau này là gì? Khi đọc Sáng Thế Ký chương 1 rồi nhắm mắt lại, thì bạn đang ở đâu? Khi đọc Sáng Thế Ký, hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng xem mình ở đâu khi đọc sáng thế kỷ chương 1. Bạn đang ở đâu? Bạn đã bao giờ nghĩ đến trước? Hình như là chưa. Hầu hết đất mặt của các bạn đều nói lên là chưa. Nhưng thực ra, nếu tối nay bạn về nhà đọc sáng thế kỷ chương một, rồi hỏi, mình đang ở đâu? Khi chứng kiến tất cả những điều này xảy ra, bạn đang ở đâu? Bạn đang ở ngay trên không trung. Bạn đang ở trên thiên đàng, nhìn xuống, và thấy mọi thứ đang xảy ra dưới kia, đúng không? Đó là ấn tượng về chương này. Đó là góc nhìn. chương này là nhìn từ góc độ của Chúa, góc độ thiên đàng. Bạn đang nhìn xuống và thấy quả bóng nước nhỏ nhỏ này quay vòng trong không gian. Rồi bạn thấy đất khô hiện ra, và bạn chứng kiến mọi thứ xảy ra từ xa tít. Và bạn đang nhìn xuống với Chúa từ trên trời, và chứng kiến mọi thứ xảy ra ở dưới kia, đúng không? Bài Thánh ca Phi Châu ấy là gì nhỉ? Đồng cỏ xanh tươi à? Bạn đã bao giờ nghe bài ấy chưa? Trong đó, ca sĩ hát ở thể loại Thánh ca Phiêu Châu về Sáng Thế Ký chương 1 và chứng kiến điều này xảy ra cùng các thiên sứ. Nhưng khi bạn đọc Sáng Thế Ký chương 2 rồi nhắm mắt lại, thì bạn đang ở đâu? Bạn đang ở ngay dưới mặt đất và đang nhìn xung quanh. Bạn không nhìn nó từ trên cao. Bạn đang thực sự ở ngay trong vườn Ế và đang nhìn thấy có Adam, có các loại thú. Ông gọi con kia là tê giác, đặt tên hay thật. Mình chưa thấy con nào giống tê giác hơn còn đấy. Và bạn đang nhìn theo chiều ngang. Nói cái khác, để tôi nói thế này. Sáng thế ký chương 1 là chiều dọc, Sáng thế ký chương 2 là chiều ngang. Sáng thế ký chương 1 nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người. Giữa Đấng sáng tạo và tạo vật của Ngài. Còn trong sáng thế ký chương 2, mối quan hệ mà bạn đang nhìn vào là mối quan hệ giữa những tạo vật đó, giữa con người và các loài thú, giữa người nam và người nữ. Điều này cho chúng ta thấy toàn bộ lẽ thật về nam và nữ. Vì thực ra là giới tính được nhắc đến trong cả sáng thế kỷ chương 1 và sáng thế kỷ chương 2. Bản năng giới tính của chúng ta không chỉ liên quan đến mối quan hệ giữa chúng ta với nhau, mà cả với Đức Chúa Trời. Còn một điều nữa, tôi hy vọng là bạn có một cuốn kinh thánh chỉ cho bạn khi nào thì bạn đang đọc thơ, còn khi nào bạn đọc văn xuôi. Bạn có biết ý tôi là gì không? Bạn có kinh thánh in, bản authorize không in kiểu đó, nhưng các bản về sau thì có. Văn xuôi thì như một cột báo với các từ dàn đều ra đến tận rìa cột. Nhưng thơ thì các dòng ngắn hơn. Kinh thánh của bạn có thế không? Tốt lắm. Vâng, mua một cuốn kinh thánh như vậy là điều cực kỳ quan trọng. Khi Chúa phán bằng văn xuôi, thì Ngài ý nói một điều. Khi Chúa phán bằng thơ, thì Ngài ý nói điều khác. Tôi sẽ nói cho bạn biết sự khác biệt này, và điều này sẽ giúp bạn thật sự hiểu kinh thánh hơn. Khi Chúa phán bằng văn xuôi, thì Ngài đang phán với tâm trí bạn. Ngài đang ban cảm nghĩ cho bạn. Ngài đang ban những suy nghĩ cho tâm trí bạn. Nhưng khi Ngài phán bằng thơ, thì Ngài đang ban cho bạn những cảm xúc trong lòng. Khi Chúa phán bằng văn xuôi, thì ngài đang phán từ tâm trí ngài đến tâm trí bạn. Khi Chúa phán bằng thơ, thì ngài đang phán từ tấm lòng ngài đến tấm lòng bạn. Gần đây, khi tôi và vợ tôi chuyển nhà, chúng tôi tìm thấy những bức thư tình gửi cho nhau lúc còn đến hôn được cột lại bằng phi băng. Tôi mở chồng thư của mình lấy vài bức ra đọc lại, tôi hoảng luôn. Sao một người đàn ông trưởng thành lại có thể viết nhảm nhí như thế cơ chứ? một số người trong đây sẽ thấy đồng cảm bạn đã bao giờ viết G-E-N-C-H đằng sau bị thư trước G-E-N-C-H gửi em ngàn cái hôn dành cho những người chưa bao giờ tỏ tình tôi nhớ mình đã nghe chuyện của một chàng trai nói thế này với cô gái của mình mỗi khi nhận được thư em anh lại hôn vào mặt sau của phong bì trước khi mở anh nghĩ là môi em đã chạm vào đó nàng đỏ mặt và nói ôi thực ra là em đã nhờ con chó liếm chỗ đó à vâng thế là hết cả lãng mạn Nghe này, Kinh Thánh là một bức thư tình. Bạn biết không? Những bức thư chúng tôi tìm được đã rời ra thành từng mảnh. Không phải chỉ vì chúng được viết vào 30 năm trước, mà vì chúng tôi cứ đọc đi đọc lại chúng. Bạn có thế không? chẳng ai đọc thư báo thuế đến lần thứ hai thực ra là nếu nhận được thư từ cơ quan thuế thì bạn nên đóng hết cửa sổ trong nhà trước khi mở phong bì không thì bạn sẽ nhảy ra khỏi đó mất nhưng khi nhận được một bức thư tình, tôi nhớ là mình còn ở không quân Hoàng gia Anh khi nhận được những bức thư đó và chúng nằm trong túi áo quân phục của tôi bây giờ tôi là mục sư tuyên úy trong không quân Hoàng gia Anh cùng một người nữa bây giờ đã là giáo sư Finley Holmes tại trường đại học ở đây. Có ai trong này biết anh ấy không? Anh ấy là vị tuyên úy còn lại, và chúng tôi cùng làm mục sư tuyên úy. Nhưng tôi đã giữ những bức thư đó trong túi áo và lôi chúng ra đọc. Tôi vắt từng chút tinh túy ra khỏi chúng, rồi cứ đọc đi đọc lại, đọc tái đọc hồi. Và cái chữ X ở cuối, tôi không coi đó là lá phiếu bầu ủng hộ, mà còn hơn thế nữa. Bạn thấy đó. Đừng đọc kinh thánh như thể đó là thuốc. Một số người đọc kinh thánh trong kiểu ngày 10 câu ma quỷ không dám đến gần đâu. Ta không đối xử với một bức thư như vậy. Nhưng bạn thấy đó, trong những bức thư tôi viết, chúng tôi lạc đủ mọi thứ. Chúng tôi vẽ những hình nhỏ nhỏ. Nhưng đôi khi chúng tôi nghĩ là thử làm thơ. Phải không nhỉ? Tôi làm. Cô ấy thì không lãng mạn như tôi. Nhưng Ngài đang cố gắng viết bài thơ nhỏ nhỏ. Tại sao? Vì bạn cảm thấy trong một bài thơ, bạn có thể nói từ trái tim đến trái tim. Còn văn xuôi thì chỉ từ chữ ốc đến chữ ốc. Khi viết Kinh Thánh, Đức Chúa Trời viết bằng văn xuôi để bạn có thể nghĩ đúng về Ngài. Nhưng Ngài cũng viết nhiều ở thể thơ để bạn có thể cảm nhận đúng về Ngài. Và trong Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2, chỉ có một câu ở thể thơ trong mỗi chương. Còn lại đều là văn xuôi. Vậy có buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ nhất, đó là văn xuôi. Nhưng bạn có biết câu duy nhất mà Chúa cao hứng làm thơ không? Đó là câu hay bệnh. Và Ngài nói thế này, Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời, Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Và trong một câu đó thôi, lòng Đức Chúa Trời trải ra, và Ngài cao hứng làm thơ. Ngài không làm thơ về núi non, cây cối hay chim cá. Những người khác viết những bài thơ. Woodward viết bài Hoa Thủy Tiên Vàng, vân vân. Chúa không bao giờ viết thơ về thiên nhiên. Nhưng Ngài đã viết những bài thơ về giới tính và tình dục. Chỉ một câu ở thể thơ. Và tôi mong rằng kinh thánh của bạn chỉ ra điều đó. đó. Câu duy nhất trong sáng thế ký chương 2 nói về cùng một chủ đề. Anh chị em có tin được không? Khi Đức Chúa Trời đưa người nữ đến với người nam để xem ông sẽ gọi bà là gì và xem ông nghĩ gì. Adam nói một điều thế này. Thực ra đây là câu sắc nghĩa nhất mà tôi có thể dịch từ tiếng Hebrew. Ôi cha cha, đã quá. Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ. Nhưng đó là điều ông đã nói trong tiếng Hebrew. Cuối cùng thì cũng được thỏa ra. Vâng, khi anh đang cố gắng làm bạn với Hà Mã và Hưu Cao Cổ thì ông cao hứng làm thơ và lòng ông bày lộ ra. Ông nói, đã quá, người này giống hơn, giống tôi hơn. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Rồi Kinh Thánh lại trở về văn xuôi. Chẳng phải rất thú vị khi một câu thơ duy nhất trong mỗi xương, ngôn ngữ của trái tim lại là về người nam và người nữ, về giới, về giới tính hay sao? Tất cả những điều này đã có từ rất lâu trước khi tội lỗi bước vào và hủy hoại chúng. Đừng bao giờ đánh vần chữ tội thành dục. Vì đánh vần thế là sai rồi. Chính lúc trời đã nghĩ ra điều đó. Tôi có vinh hạnh được rằng ở ngoài trời, Tại một buổi nhóm, đó là buổi nhóm cơ đốc đầu tiên được tổ chức tại địa điểm này. Các buổi nhóm tôn giáo thường bị cấm, nhưng hình như người ta đã cho phép tổ chức một buổi tại đây. Nó được truyền hình trên toàn Canada và sang Hoa Kỳ. Chương trình tổ chức trước thác Niagara. Bạn có tưởng tượng ra việc diễn thuyết trước phong đèn là thác Niagara, mỗi phút có hơn 11.000 khối nước đổ xuống hay dội xuống vách đá lớn đó không? Một cảnh tượng hùng vĩ. Và tôi đứng lên diễn thuyết. Tôi là diễn giả đầu tiên. Tôi đứng lên và nói, tôi rất thích nói với quý vị về điều quý vị thấy được phía sau tôi. Vì thực ra, tôi biết người đã tạo ra nó. Nhìn họ có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng tôi nói tiếp, đúng, tên Ngài là Jesus, và không điều gì được tạo dựng mà không bởi Ngài. Trước khi tạo ra bàn ghế, Ngài đã dựng nên cây cối. Trước khi tạo dựng ra những khung cửa, Ngài đã dựng lên Thác Niagara, nhưng tôi sẽ không nói về Thác Niagara. Đó đã quá rõ ràng rồi. Tôi muốn nói với quý vị về tình dục. Tôi muốn bảo quý vị rằng Đức Chúa Trời rất vui thích với tình dục. Vâng, không gian lặng thinh giống hệt như bây giờ. Và tất cả những người đi hội thánh nhìn như thể họ đã quên cách mình chui ra vậy. Còn tất cả những người khác có vẻ ngạc nhiên khi nghe một ông giảng đạo nói một điều như vậy. Vì tôi e rằng đây không phải là điều bạn thường nghe thấy trên các bục giảng tại đất nước này, đúng không? Nhưng tôi nói, ai đã nghĩ ra điều đó? Khi một chàng trai và một cô gái đem lòng yêu nhau, hứa nguyện chung thủy với nhau trong suốt phần đời còn lại của mình, đi hưởng tuần trăng mật và làm chọn lời hứa đó bằng một trong những khoái lạc tuyệt vời nhất mà Đức Chúa Trời từng nghĩ ra. Đức Chúa Trời đã ở cùng họ, và Ngài cũng ưa thích điều đó, vì Ngài thấy nó có tác dụng, vì Ngài đã nghĩ ra nó. Vâng, diễn giả thứ hai là một linh mục công giáo. Ông đứng lên và nói Tôi chưa kết hôn và chắc sẽ không làm vậy nhưng tôi muốn nói với quý vị về tuần trăng mật. Diễn giả thứ ba là một mục sư ngũ tuần. Ông đứng lên và nói Quý vị sẽ không tin điều này nhưng sáng nay khi tôi cầu hỏi Chúa rằng tôi nên nói với quý vị điều gì Ngài Phán, hãy kể cho họ về tuần trăng mật của con rồi ông kể cho họ nghe. Sau khi... Các buổi nhóm kết thúc, tôi mới biết có hàng ngàn người tụ họp tại đó trước các nước, rằng đây là thủ phủ trăng mật của vùng này. Tất cả những khách sạn và nhà nghỉ xung quanh đều có phòng trăng mật với các điều khoản đặc biệt dành cho các cặp đôi mới cưới. Hẳn là có hàng trăm cặp đôi mới cưới đang nghe. Tôi rất mừng vì Chúa đã cho chúng tôi biết phải nói gì. Một điều thực tế, một điều thiết thực với đời sống họ. Nhưng tôi muốn họ biết rằng chính Đức Chúa Trời đã nghĩ ra điều đó. Được Chúa Trời rất thích khi nó vận hành đúng cách, và Ngài đã ban cho chúng ta hướng dẫn của nhà sản xuất về nó. Nhưng giờ tôi sẽ diễn giải chi tiết hơn một chút về điều này, và tôi nghĩ mình sẽ dừng lại đúng giờ quy định, được không ạ? Thế là tôi còn 7 phút, 8 phút nữa hả? Chúng ta sẽ nói tiếp vào bài sau, nhưng tôi đang cố gắng đặt một nền tảng rất quan trọng trong bài này. Hãy nhìn vào sáng thế ký chương 1, vào đúng một câu thơ trong đó. Một trong những điều đầu tiên tôi để ý thấy là Đức Chúa Trời không dựng nên chúng ta là người nam và người nữ chỉ để sinh sản. Vì khi bảo chúng ta hãy sinh sản và làm cho đầy giấy đất, Ngài trở lại nói bằng văn xuôi. Ngài bảo các loài vật sinh sản bằng văn xuôi. Người nam và người nữ có điều gì đó không liên quan tới sự sinh sản mà tới hình ảnh của Ngài liên quan tới hình ảnh của Nga. Đó là một cú sốc. Tức là hầu hết cơ đốc nhân đều quá thuộc linh, đến nỗi không thể nhận ra điều này và không thể thấy mối liên hệ sâu sắc giữa tình dục và thuộc linh. Là điều tôi sẽ chỉ cho bạn trong loạt bài này. Xuyên suốt Kinh Thánh. Đây là một trong những lý do tại sao ở giữa Kinh Thánh có một bài tình ca không nhắc gì đến Đức Chúa Trời luôn. Bài ấy được gọi là Nhã Ca, và không có một lẽ thật thuộc linh nào trong đó. Không thấy nói gì đến thiên đàng, không nói gì đến sự cầu nguyện, không nhắc đến Đức Chúa Trời. Đó là một bản tình ca giữa một chàng trai và một cô gái. Và bạn sẽ kinh ngạc khi thấy người ta khó giải nghĩa sách này đến thế nào. Tôi có đọc một bản giải kinh tín nguyện. Tôi cố gắng đọc mọi sách về Nhã Ca, vì tôi không thể luận ra rõ ràng về sách đó. Đây là một sách mà tôi chưa từng được dạy trong trường chúa nhật Có lẽ người ta nghĩ rằng tôi còn quá nhỏ. Tôi thấy hứng thú với nhã ca vào thời điểm mình vỡ giọng. Tôi đọc sách và nghĩ, sao cái này lại có trong kinh thánh được nhỉ? Tôi nghĩ chắc Chúa cho sách này vào để đánh đố, để xem tôi thật sự thuộc linh đến đâu. Vì người ta bảo tôi là nhã ca toàn ý nghĩa thuộc linh mà tôi chẳng thấy đâu. Tôi đọc được một cụm là giữa ngực tôi, rồi đọc được một bản giải kinh nói rằng cái đó là giữa cựu và tân ước. Tôi nghĩ một, Chúa ơi, xin cứu con. Con là một người không thuộc linh tín nào, vì khi đọc cụm đó, con chẳng thấy cự và tân ước gì cả. Lúc bấy giờ, tôi không biết là một trong những mối nguy với cơ đốc nhân là trở nên siêu thuộc linh, và không sống trong đời thực nữa. Kinh Thánh là một cuốn sách thực về đời thực, người thực. Có lẽ bạn không ngạc nhiên, nhưng một nửa số người trên đất nước này là người Nam và một nửa là nữ. Chính Đức Chúa Trời đã sắp đặt như vậy. Và chính Ngài đã nghĩ ra điều đó. Không phải để giống như các loài thú, là để chúng ta có thể sinh sản, mà để chúng ta có thể phản chiếu hình ảnh của Ngài. Ngài thấy trong sự khác biệt lãng mạn giữa người nam và người nữ, hình ảnh phản chiếu của chính Ngài. Có ba cách khác nhau để tiếp cận khẳng định lạ thường đó. Ý tôi là đặt trong cùng một câu ấy, cùng một bài thơ ngắn ấy, hình ảnh của Đức Chúa Trời. Rõ ràng là điều cao cả nhất có thể nói về chúng ta. Và cả giới tính đặt nó trong cùng một câu. Một số cơ đốc nhân không thể đương đầu với điều này vì họ chưa bao giờ được ghép trọn cuộc sống lại với nhau. Lý do chủ yếu là vì chúng ta thừa hưởng lối tư duy Hy Lạp thay vì tư duy Hebrew. Người Hy Lạp không thể ghép thuộc linh và thuộc thể lại với nhau. Cho nên một số người Hy Lạp trở nên siêu thuộc linh và một số trở nên siêu thuộc thể. Nhưng họ không bao giờ có thể liên hệ hai phần đó của cuộc sống với nhau. Vì hệ thống giáo dục của chúng ta không dựa trên kinh thánh mà trên tư duy Hy Lạp và chính các tòa nhà công cộng tại Anh Quốc được phỏng theo các ngôi đền Hy Lạp với những cột trụ Corinto. Hẳn là bạn đã để ý thấy điều đó. Vì tất cả những cái đó nên chúng ta không thể ghép chúng lại với nhau. Những điều thuộc thể và thuộc ninh bị tách ra. Nhưng tôi bảo này, chúng bị tách bạch ở, ở Bắc Island này còn hơn cả ở Anh nữa. Tôi đến thăm một gia đình và đến bữa trưa chủ Nhật. Thức ăn cực ngon, dọn ra thịnh soạn và nóng hổi. Còn tôi thì đói bụng. Người bố quay ra bảo tôi, Ngài có thể nói lời cảm tạ cho chúng tôi được không? Tôi có thể thấy được kỳ vọng của người đó qua nét mặt. Anh ấy muốn một lời cầu nguyện hay, dài, thánh khiết. Thế là tôi nói, Chúa ơi con đã sẵn sàng cho bữa ăn này và nó đã sẵn sàng cho con. Cảm ơn Ngài. Tôi mở mắt ra, và gương mặt của hai vợ chồng nói lên rằng hình tượng của họ về người của Đức Chúa Trời này đã bị sụp đổ. Họ nghĩ mình đang tiếp đón một người rất thuộc linh. Nhưng trong mắt của bọn trẻ, bạn phải thấy gương mặt của bọn trẻ cơ. Chúng chấm tôi luôn. Chúng hài lòng lắm. Đồn giáo là phải thế chứ? Bạn cười đấy, nhưng có điều đáng buồn trong đó. Bạn có biết là trong sách cầu nguyện của người Do Thái có một lời cầu nguyện để dùng khi đi toilet không? Đó là lời cầu nguyện ngợi khen Chúa vì đã giải quyết được nỗi buồn. Khi không còn kiểm soát được ruột hoặc bằng quang của mình, thì bà sẽ ước giá như mình đã ngợi khen Chúa vì chức năng thể chất này. Một trong những sự bẽ bàng của tuổi già là bị mất kiểm soát vùng đó. Với người Do Thái thì không có gì mâu thuẫn khi nói Chúa ơi, nhẹ cả người. Còn ngợi khen ngài vì cơ thể con được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng. Với những cơ đốc nhân siêu thục linh thì đó gần như là một sự báng bổ. Nhưng hy vọng rằng không có ai trong đây ra về và nói Ôi cái ông giảng đạo tệ hại ấy. Anh có biết ông ấy nhắc đến cái gì không? Ông ấy thực sự còn nhắc đến một điều mà Chúa đã tạo dựng, nhiều điều tôi đang nói không ạ? À? Kết quả là chúng ta đọc thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời, người nam và người nữ, mà chúng ta lại không thể liên hệ được. Đây là một số cách mà bạn có thể liên hệ đến. Trước hết, có một số người cố gắng nói rằng Chúa lấy hình ảnh ngài và chia ra làm đôi, bao một nửa hình ảnh cho người nam và một nửa cho người nữ. Đó là một giả thuyết hay ho và nhảm nhí. Nhưng tôi đã nghe thấy và có lẽ bạn đã được nghe. Tôi rất thích nghĩ theo kiểu Chúa ban cho tôi khía cạnh công bằng của hình ảnh ngài còn vợ tôi là khía cạnh thương sót và chúng tôi có thể cùng nhau thể hiện trọn vẹn hình ảnh đó với con cái mình. Nhưng thực ra Chúa bảo cả hai chúng tôi vừa công bằng vừa thương sót. Sẽ hay hơn khi chúng ta nghĩ rằng Chúa ban tôi khía cạnh cứng rắn cho bà nhà tôi khía cạnh mềm mại của bản chất ngài. Nhưng không, nếu đúng là như vậy nếu chỉ có một nửa hình ảnh của chúa ở trên người nữ và một nửa trên người nam thì bạn không thể nói về chúa giêsu rằng sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể ngài vì ngài là người nam hoàn toàn là người nam và ngài là hình ảnh trung thực của đức chúa trời theo berô chương một câu 3. nên một nửa là không đủ có những khác lại cố ý nói rằng ý là thế này đức chúa trời không chỉ là một ngôi ngài là ba ngôi một thể ngài mang bốn tính kết hợp ngài là một gia đình nhỏ ngài là bộ ba nhưng thậm chí còn gần gũi hơn bộ ba nên chúng ta dùng từ ba ngôi Ngài là ba ngôn một thẻ và Ngài muốn truyền đạt rằng trong hình ảnh của Ngài, chúng ta không thể mang chỉ một hình ảnh của Ngài. Chúng ta phải mang ít nhất là nhiều hơn một. Cho nên, Ngài dựng nên chúng ta kém hơn ba trong một chút. Ngài dựng nên chúng ta là hai trong một trong buổi tính kết hợp của Đức Chúa Trời. Đó là một giải thuyết thú vị, nhưng tôi không nghĩ ý nghĩa thực sự là như vậy. Tôi trở lại với điều này. Đó có nghĩa rằng dù là người nam hay là nữ, thì chúng ta đều mang hình ảnh của Đức Chúa Trời trong sự nam tính và trong sự nữ tính của chúng ta. Nghĩa là, trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời theo chiều dọc, thì chúng ta hoàn toàn bình đẳng nam và nữ. Nghĩa là phụ nữ không giống như họ đã bị đối xử tại nhiều nơi và trong nhiều thời đại. Phụ nữ không phải là một loài cấp thấp hơn, hay một phái thấp kém hơn. Đối với Đức Chúa Trời là như vậy. Toàn bộ kinh thánh đều dựa trên lẽ thật trong sáng thế kỷ Xương một, rằng trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, người nữ cũng mang hình ảnh Ngài giống hệt như người nam, và có giá trị đời đời. Trong các bài sau, chúng ta sẽ thấy rằng khi Chúa đến, Ngài bày tỏ sự bình đẳng về giá trị đó trong gần như mọi điều Ngài nói và làm. Một điều cực kỳ khác lạ trong thế giới cổ đại. Hết giờ rồi. Tôi hứa là mình sẽ dừng lại, nên tôi sẽ dừng lại tại đây. Nhưng nếu chỉ nghe có thế từ tôi, thì bạn mới chỉ nhận được một nửa lẽ thật. Đó là sáng thế ký chương 1. Nhưng sáng thế ký chương 2 là nửa kia của lẽ thật. Và chúng ta sẽ xét đến điều đó trong bài song. cha ơi, con cảm tạ Ngài vì chúng con đã được tạo dựng nên cách quá đáng sợ và lạ lùng Con cảm tạ Ngài vì Ngài đã chủ tính mọi thứ kỹ càng rằng người nam và người nữ là tạo vật của Ngài, hình ảnh của Ngài, rằng tất cả chúng con đều có giá trị đời đời trong mắt Ngài, rằng chúng con cần tôn trọng hình ảnh Ngài nơi người khác. Chúa ơi, khi chúng con cùng nhau khám phá lời Ngài, nguyện chúng con trở nên thích thú với lẽ thật, một lẽ thật sẽ giải phóng thế gian này khỏi siềng xích của nó, với khái niệm của riêng nó về sự tự do. Ôi Chúa ơi, xin hãy giải phóng chúng con để trở thành điều Ngài đã định cho chúng con, để tìm thấy nhân dạng thật của mình, giới tính thật của mình trong Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng con và vì cớ danh Ngài. Amen. Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của giảng luận kinh thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tổ, tổ Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh .net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.